0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона — компания HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии. Сегодня у нас в гостях Наталья Зиборова, SEO компании HR Digital Agro. Привет, Наталья! Привет! Я очень всегда рада говорить, как HR с HR. <свят> <свят> вот маленький спойлер. Я знаю, что опыт у тебя изначально, он HR-опыт. Вот, о чем сегодня хочу поговорить. Плюс такая тема у нас очень интересная, агроиндустрия. Вот. Мне особенно интересно. Я не так давно живу в Краснодаре, но здесь этого много, это окружает, куда бы ты ни поехал, на море, в горы, поля, агро и прочие истории. И я, как и HR, ненароком, конечно, задумывалась, что это же тоже определенная сфера, там, определенная своя корпоративная культура, люди работают, да, которые, там, не знаю, получают образование, чтобы попасть в эту сферу. Очень интересно, вопросов много, они тоже все интересные, я предлагаю потихонечку нам стартовать. А, расскажи, пожалуйста, какой был твой путь чара и почему
1: ты решила сосредоточиться на поиске кадров именно в агроиндустрии? Ну, путь на самом деле был интересный, я вообще не HR. Вока. У меня два финансовых образования и э, еще переводческое. Ну, по образованию я тоже не чар. Ну, и, собственно, ты начинала, я как финансист, начинала я в агро. Но в агр я хотела с 7 лет. Хотела, потому что дядя там работал, пап работал. Меня вот эта пшеница в закате влекла. Но есть один большой минус. Я боюсь насекомых. Mm -hmm. И все вот эти кузнечки, мотыльки, ну, не самая приятная для меня вещь. Мой путь в ИЧАРе фактически начался с попадания в АГРА. Mm -hmm. ну, то есть они практически одновременно, ну, наверное, полтора года я там поработала не в ИЧАРе, и потом пришла в ИЧАР. Абсолютная самоучка, до сих пор не прошла ни одно обучение в ИЧАРе. И пришла реально просто специалистом по подбору. Маленький город, я тоже не так давно в Краснодаре, uh -huh. Ну, если взять сам Краснодар, то три года. Если взять Краснодарский край, пять лет меня перевезли сюда, релацировали, как наемного менеджера. Интересно, Поэтому... да, интересно, развивался, интересный карьерный путь. Ну, путь карьерный интересный, да, я сама из маленького города, самоучка, взяли меня специалистом по подбору персонала, через 9 месяцев я стала ведущим специалистом, еще через год там с копейками стала самым молодым руководителем в компании в 26, там, 27, наверное, еще даже не было, я стала руководителем подбора. Ну, и, собственно, вся моя жизнь, реально вся классная карьера, вся самая интересная карьера связана с агро. Вот успела я как HR пожить и в Курске в родном, и в Москве, и в Липецке, и вот уже пять лет в Краснодарском крае.
0: Как интересно. То есть сфера, получается, у тебя была одна. Именно сферу ты, сферу бизнеса, сферы компании ты не меняла, и у тебя такая большая-большая экспертиза, да, огромный экспертный опыт именно в
1: агро. Ну, у меня были попытки уйти из агро, mm -hmm. а, но в агро есть две крайности. А, если ты попадаешь в агро, и агро начинает тебя любить, ну, потому что это, правда, mm -hmm. другой бизнес. он, ну Растения же не все равно живые. Животные, не живые. Это да. единственный бизнес, в котором живое контактирует с живым. Mm -hmm. Как бы там ни было. И, в общем-то, если ты попадаешь в агро, и потом пытаешься уйти... Я пыталась два раза уйти, но у меня ничего не выходило. Я все равно возвращалась в агро.
0: Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Не отпускает. Mm -mm. Совсем нет. А вот я слышала, ну, в целом, немножечко знаю да, про эту сферу, что за последние годы российский агропромышленный комплекс сделал очень огромный рывок в развитии. Как можно характеризовать
1: эту сферу сегодня? Сфера действительно растет И шаги, ну, наверное, можно даже сказать, что они семимильные. С этого года один из основных приоритетов нашего государства — это развитие сельского хозяйства. Так, конечно, было не всегда. И так происходит только в последние годы. То, как представляют себе все сельское хозяйство, на самом деле это выглядит совсем по-другому. Трактора, которые ездят сами, беспилотники, которые летают, цифровые технологии... Большие данные, которые собираются через спутники, через систему мониторинга. И это действительно выглядит совсем иначе от того, как мы привыкли это видеть. Да, я, на самом деле, у меня правда есть знакомые,
0: у которого есть свой стартап, да, и там как раз про дроны, про спутники и прочее, которые отслеживают, да, насколько сухая почва. И это что, правда? Это правда так, но никто там. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, да, никто с лейкой не ходит. Понятное дело, что мы говорим про огромные масштабы. Но я была удивлена, хотя. Это мы с ним обсуждали в году 18 -м. Я боюсь даже представить, что, что сейчас.
1: Ну, сейчас это действительно развивающаяся сфера. Есть свои минусы, есть свои сложности. Mm. Потому что большинство людей, к сожалению, кто не находится там внутри вагры, не представляют себе, как это выглядит на самом деле. Большинство людей, честно, представляют себе это по локоть и по колено колхоз, в грязи, колхоз, да, колхоз ничего mm -hmm. нет. Но это на самом деле не так. И есть трактора, которые сами ездят, и э, там очень хороший уровень заработных плат в агро. Mm -hmm. Но это, это сильно отличается от любого другого бизнеса. Я понимаю, что каждая отрасль так про себя говорит, но я пробовала брать людей из разных отраслей. У меня много всяких разных экспериментов, в том числе и HR-ов, mm -hmm. в том числе и рекрутеров, которые приходят зайти, IT, говорят, ой, после IT вообще не страшно. И через две недели мне говорят такие, oh, а можно я уйду?
0: А я еще недавно услышала про такое понятие ⁇ агротех ⁇ Что за зверь? Такое расскажи,
1: пожалуйста, поподробнее. Ну, на самом деле, агротех как раз и связан вот с этой цифровизацией. С технологиями. С технологиями с цифровизацией. Что происходило с сельским хозяйством до 2010-х годов, по факту? Mm -hmm. Оно было в очень таком плохом состоянии. Забрали очень много специалистов. До сих пор Кто уехали в другие страны. У нас, а -а. в принципе, очень сильно угнетали сельское хозяйство. То есть считалось, что это не приоритетная отрасль вообще для государства даже. У нас была своя очень крутая селекция. Все селекционеры русские, которые выводили те сорта, которые есть, уехали на Запад. Угу. И, собственно, это сейчас основная претензия к западным компаниям, потому что по факту семена, которые мы покупаем за огромные деньги, это наши семена. Ага. Нашими ну
0: мозгами придуманы, да? Увидены.
1: На <с av types> мо да, мозгами и руками, потому <с do> что они уехали туда. Ну и сейчас же вот это с уходом многих компаний. Война за эти семена. <с�> <с�> потому что наше государство говорит о том, что не, ребят, давайте вы как бы это вернете все таки Пришло время вернуть то, что вы у нас забрали. И как раз Агротех связан с тем, что... Ну, в России, если честно, не самый, далеко не самый высокий уровень цифровизации сельского хозяйства. И есть большая потребность в персонале. И вот этот разрыв сейчас, ну, понятно, что мы там за год или за два не восполним нехватку людей. Угу, Поэтому хорошо. очень сильно развивается агротех, очень сильно развиваются дроны, технологии, как можно оптимизировать, как можно оптимизировать ручной труд. Есть, конечно, вещи, где нельзя убрать человека. Ну, потому что с растениями по-другому не выйдет. Нельзя как на заводе все автоматизировать. К сожалению, это утопия.
0: Ой, знаешь, это сразу вспоминается чат GPT, да, нашумевший. Mm -hmm. И как многие сначала: Вау-вау, классно! Вот, mm -hmm. А в итоге-то что? Столько косяков потом люди находят. Особенно те, которые не проверяют, что он там написал, и просто отправляют кому-то. Даже на английском языке я да, ну, знаю, mm -hmm. что там не очень вежливо может написать, если не перепроверить, То есть все нужно перепроверять, и вот эти, и человек он останется, но он действительно нужен. Я пока вот не вижу. Ну, я могу сказать, что, что GPT такого, что...
1: прекрасно понимает русский мат. Мы пробовали.
0: Пробовали, да. Какой молодец! Вот этому обучили, да? Это как русский приезжает за границу, да, и сразу
1: кого-то научить. Да, The GPT нормально воспринимает русский мат, даже уже не обижается.
0: Ну, какой! <свят>
1: Хорошо! Мы недавно экспериментировали.
0: Надо попробовать.
1: <свят> <свят> ну, в, в
0: целом, то есть агротех, это правда, это самое развитие и цифровизацию, появляются уже какие-то определенные специалисты, может быть, не знаю, какое-то образование уже специальное появилось в России, где учат таких ребят или как это все тоже самоучки.
1: Но к большому моему сожалению, пока это действительно самоучки. Потому mm -hmm. что да простят меня, не знаю, не дай бог, кто-нибудь услышит из минсельхоза. Но у нас правда большой разрыв между образованием и тем, что нужно бизнесу. Потому что, например, операторов дронов компаниям сейчас приходится учить самим. Как mm -hmm. они это делают? Они берут летные школы, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству, учат там ребят, mm -hmm. они получают, потому что там же нужны права на управление, сертификаты, берут потом этих ребят из этих школ, приводят к себе, учат их управлять дронами, которые, там, не знаю, вносят удобрения, например. Ну, то есть это такой процесс, нельзя куда-то отдать и получить готового. Или mm -hmm. пойти где-то взять, вот нам надо там 10 человек, которые будут дронами управлять, нету их. Нам надо там 10 трактористов, которые умеют управлять тракторами, которые с автопилотом, потому что им все равно надо подруливать. То есть как бы технологии технологиями. Да, ну, но ну. развернуться нормально этот трактор сам не может до ну, сих пор. Ну, это как автопарковка у любой машины. Да. Ты все
0: равно да, управляешь коробкой передачи, ты все равно нажимаешь на педаль тормоза и педаль газа. Да. Она, конечно, паркуется сама, как будто, да, но называется это автопаркинг. Но без человека он неосуществим.
1: Ну, на самом деле, кстати, в сельском хозяйстве есть машины, которые могут вообще это делать без участия человека. Угу. Но стоимость, понятно, их заоблачная.
0: Да. Если экономику
1: посчитать, да, то на, ну, фото,
0: на фото и на, <свят> <свят> на покупку. да, такое.
1: Ну, в среднем, если там сейчас посчитать то, как у нас есть, такие нормальные новая техника, если мы там берем какие-нибудь комбайны зерноуборочные, ну, порядка 50-60 миллионов рублей стоит один. За одну, один, еди... за да. одну единицу, да. А их надо как минимум ну 15-20. Ой-ой-ой. Если это не супер огромное хозяйство, а если это какой-нибудь агрохолдинг, то ну, там действительно десятки тысяч единиц техники.
0: Ну вот, мне кажется, все равно в Краснодарском крае должно быть как-то плюс-минус побольше. развито, разве нет? Здесь действительно этого очень много. Куда не поедешь? В какую сторону ты не поедешь? От города везде поля, виноградники. Я не знаю, везде там сады.
1: Ну, здесь действительно много. Здесь много, потому что почва такая. Потому что здесь технология легче. Можно делать то же самое на Алтае. Вот сейчас и делают. То есть и начинают сложнее. забирать земли. Потому что земель не хватает. О, в России не хватает земель. Да, под сельхоз не хватает. Они, во-первых, же не все подходят. Почва имеется в виду. Да. Но... Они же не все подходят. Там почва, если там есть овраги, они тоже не подходят, потому что их там невозможно mm -hmm. обработать. Влага будет стекать, химия вся та же самая будет стекать, которую обрабатывают ну и, собственно, очень интенсивно сейчас развивается, например, алтайский край. Хотя казалось бы, ну, холодновато, но нет. И плюс про агри тех как раз. Это позволяет получать такие же урожаи на Алтае, какие мы получаем сейчас в Краснодарском крае.
0: Ну, вообще это здорово, потому что я сама родом из Сибири, вот, и качество продуктов в Сибири просто ужасное. Про цены я вообще молчу это даже не X2 от краснодарского края вот. и качество продуктов очень-очень плохое. фрукты, овощи просто отвратительные и если это можно как-то исправить, это конечно очень радостная новость Ну потому что из краснодара тоже до да, пока пока довести. Вот. Ну, собственно, 12 лет в Москве я жила, и тоже для того, чтобы кушать хорошие, качественные продукты, ты должен заплатить за это много денег. Если ты хочешь пойти в среднестатистический магазин, скорее всего, там тоже будет какая-то фигня, которую... Ну, не, не очень да захочется. К сожалению, этим славится только Краснодар. Вот, вот это, вот два года в Краснодаре я прям кайфую. Овощи, фрукты, да, питание прям намного здесь лучше стало, как-то экологичнее все. Слушай, интересно как, а появились ли какие-то новые профессии в этой индустрии за последние несколько лет, и если да, то, то что это?
1: Появились, могу рассказать, как я в составе команды в одном из холдингов, мы даже получили премию HeadHunter за новую профессию в России.
0: Ух ты, это очень интересный кейс, рассказывай.
1: Есть у нас теперь в Агро такая профессия, как агроскаут. Так.
0: Это как модельный скаут, только агроскаут? Или у актеров тоже есть скауты, да?
1: На самом деле модель перенята у американских аграриев. В принципе, если сложить понимание аудитора и скаута как в спорте, в модельном бизнесе, получится примерно что-то про агроскаута. Это человек, который является глазами и руками и контролирует исполнение технологии. Ну то есть если там очень сильно утрировать, это человек, который бегает по полю, правильно бегает по полю, там есть определенные технологии, с которой он бегает по полю, потому что ну все поле бежать невозможно и выявляет ошибки или недочеты, которые были обнаружены там в процессе сева, в процессе обработки, в процессе там, обработки питания какого-то растений. То есть он убирает все вот эти огрехи, он их видит, сообщает о них, вносит ну то по качеству. Ну, что-то вроде того, но это вот... При том, что для этого не надо какую-то там супер огромную квалификацию. Угу. Я больше скажу, даже не обязательно, как оказалось, быть агрономом Ого, для ну того, как, чтобы как. стать агроскаутом. Но у нас есть классный опыт. Научились за три дня учить людей, которые после этого идут в поля и, и видят ошибки профессиональных агрономов. Три дня. Три дня. Очень круто. Ну, очень что... быстро и очень круто. Потому что там есть определенная технология. Там не надо каких-то суперглубинных знаний пронести нет. Я да?
0: я иду по чек-листу, как бы, и все механическое
1: такая работа. Но это очень сильно минимизирует ошибки. Потому что в сельском хозяйстве, правда, очень много ошибок, и это очень длинный цикл. Условно, если ты допустил ошибку сегодня, там, неправильная глубина высева, то исправить ее сможешь только через год. Угу. ты не можешь ничего уже с этим сделать. но ну, глубину высева ты уже не изменишь. Ты не можешь достать обратно семена из земли, потому что это же не огород.
0: Ну, да. Мы же на
1: огороде сделать этого не можем. А когда это 10 тысяч гектар, Конечно. ты не можешь никак это исправить. Исправить ты можешь только через год. А это потери. А в сельском хозяйстве, что бы там кто ни говорил, на 60% все равно зависит от погоды.
0: Не зря же говорят неурожайный год. Правильно, да. у меня даже вот э, родители рассказывают, например, что если было. Вот в, прошло, в прошлое лето было дождливое, персики были не сладкие, не такие вкусные. В этом году, в этом году они лучше, они вкуснее. Сама пробовала, сама убедилась, да. Ну вот родительского сада.
1: Ну, действительно погода влияет. Влияет, да. Мы можем минимизировать, но если пошел дождь, а надо убирать зерно, но мы не можем зайти. В поле трактора не зайдет, он топает. Ты не можешь его убрать, естественно, из-за того, что стоит, из-за того, что идут дожди, меняется влажность, меняется качество mm -hmm. зерна, из него там, уже, например, невозможно сделать муку, или оно идет уже только на фураж, на корма и на все вот эти вещи. Поэтому там действительно очень много влияет. И вот как раз агроскауты исправляют это. Из новых как раз еще оператор дронов. Mm -hmm. Казалось бы, у нас запретили использование дронов, но с сельским хозяйством сейчас идет очень активный диалог. И действительно, это очень сильно оптимизирует затраты. Затраты на внесение удобрений. Потому что и удобрений, и средств защиты растений. Потому что, ну, опять же, если там на один день случайно так случилось, что ты не успел, ну, все, какая-нибудь бабочка, совка съела сою. Они же умные, mm -hmm. она же не просто листики ест, там такой стручок, и она выедает именно там, где соя
0: паразиты
1: такие, ну, то есть, да? про, 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 Прогрызает реально дыру угу. только там, где зерно, угу. где боб, и она этот боб достает оттуда и Ого. съедает, а Ого. все остальное как бы остается.
0: Ну, то есть визуально, да, вот так со стороны будет не очень-то заметно. Ну, что если, что если пошло... с
1: дороги, да, то вообще ага. не видно. То есть это видно только тогда, когда ты подойдешь. А, очень много сейчас как раз появляется профессии, которые связаны с автоматизацией и диджитализацией всех вот этих процессов, с большими данными. То есть раньше в Агро ну, практически не собирали большие данные. Mm -hmm. Это было... Ну, никто не понимал, зачем. А сейчас все понимают, зачем. Это мировая проблема, самая основная. Мы изнашиваем почву. И чем больше мы изнашиваем почву и не возвращаем ей ничего взамен, тем меньше урожая мы получаем. А население Земли растет. Mm -hmm. По сравнению с ростом населения Земли количество еды уменьшается. И это действительно глобальная проблема. И сейчас очень много уделяется как раз вниманию сбору вот этих данных для того, чтобы поддерживать уровень жизнеспособности этой почвы. Это касается не только России, это касается вообще всех стран. Что еще из нового появляется? Ну, новая, старая, я бы сказала, У нас возвращается селекция. Угу. Очень активно. Мы сейчас занимаемся селекцией, причем абсолютно всей селекцией. Если раньше мы там в основном занимались, не знаю, пшеницей, кукуруза, ну, совсем чуть-чуть там подсолнечник и, может быть, какой-нибудь сорго ячмень то сейчас идет огромный возврат вот этого всего утерянного. Плюс для того, чтобы это вернуть, нужны селекционеры внутри страны. Три года назад мы искали селекционера по кукурузе, в стране было 26 человек. На всю страну. На всю страну. Тем, кому не за 70, давайте вот так. Угу. Хотя бы не за 70. Угу. Ну, то есть там кому за 70 еще есть, но перевести их в условный там Краснодарский край mm. откуда-нибудь с Алтая, ну, это невозможно. Конечно. Ну и вообще в возрасте, тем более в жаркий край переезжать, mm -hmm. это очень, очень сложное мероприятие, mm -hmm. да. Ну, в, лю в любой их невозможно перевести. И поэтому это такая новая, старая, но сейчас селекция очень популярна. То, что мы начинаем возрождать, мы поняли, наконец, что у нас там не хватает. Например... Сахарные свеклы семян у нас практически нет своих. Mm -hmm. То есть на 90% это западная селекция. Если будут происходить там события с ограничениями, которые происходят уже не первый год, мы можем вообще без, ну, остаться без свеклы. А это что это сахар. Сахар, да. Может быть, конечно, и неплохо, если мы mm -hmm. вообще останемся без сахара.
0: Ну, тоже, наверное, все хорошо же в меру, да? Если совсем уже без, без сладенького и без сахара, наверное, тоже будет грустно. Ну, грустно будет, да. <свят> да, да, да. Ну, все равно ты расскажешь, так интересно, и вот что-то новое появляется, и, если честно, у меня прям даже гордость какая-то берет вообще, что все-таки взялись за сферу, действительно, она растет, развивается, это прям... Ну, правда, вот я отловила в себе вот это вот какое-то чувство гордости, пока, пока
1: слушала твой ответ. Я поэтому стараюсь про это рассказывать. И появились сейчас агроблогеры, люди, которые рассказывают, что сельское хозяйство на самом деле выглядит совершенно кардинально иначе угу. от того, что мы себе представляем. И это, правда, интересно. Это правда интересно. Потому что, я говорю, если бы мне когда-то мой знакомый
0: -то мне рассказал про вот этот свой стартап, я бы до сих пор, возможно, да, скорее всего, я бы до сих пор думала, да, что это, как знаешь, что, э, сразу вспоминается, ну, картинка перед глазами, как э, чайная плантация, да, и вот они в этой позе, да, руками там просто солнце там выжигает их просто. А на самом деле, ну вот правда, даже едешь, когда куда-то в путешествие по Краснодарскому краю, особо людей-то вообще не видно на полях, да, есть какая-то техника, но вот так, чтобы люди что-то делали на полях, я вот ни разу не видела.
1: Ну нет, конечно, все, все делает техника. Вот, я действительно... с помощью людей. Да. Это понятно, но
0: всегда интересно, да, угу. как собирается виноград. То есть ты видишь эти огромные масштабы, ты понимаешь, ну не может человек, это сколько нужно времени, это сколько нужно людей, чтобы все это собрать, да, там тот же виноград, например. Ну все это очень интересно, особенно когда ты из другой сферы иногда задумываешься про то, как, угу. как она там происходит внутри. Ну, кстати, вот
1: про виноград, его очень часто собирают руками. Подавить как-то боятся или... Ну, потому что если это массовое производство вина, его можно, в принципе, просто с срезать машинами. А uh -huh. если это производство какого-нибудь там коллекционного, у нас есть в Краснодаре люди, которые этим занимаются, uh -huh. то зачастую виноград убираются руками, чтобы не повредить uh -huh. оболочку. Uh -huh. Что вино помимо виноградного сока заключается весь вкус в оболочке вот в этой корочке, а -а -а. В шкурке, не знаю, как ее правильно для назвать. Шкурка,
0: наверное, да. Ой, для меня сегодня вообще очень, вот для меня точно сегодня очень много интересного. Я уверена, что для слушателей тоже. Вот, но для меня сегодня прям услада для ушей, слушаю, что ты рассказываешь. А насколько сложно найти и нанять
1: хорошего специалиста? Если быть прям откровенной, то правда очень сложно. У нас в России рынок кандидатов, мы все это знаем. Не во всех сферах, но в целом ну, в целом. минус да. Угу. В целом у нас сейчас в России, если посмотреть там, на исследования Хэдхантера, на одного человека, пять вакансий, есть Еще исследования другие, КАПСИ, и других там до 7,5 вакансий на одного человека. Mm. А в Агро такая история давно. Здесь нехватка всегда была и квалифицированного персонала, и неквалифицированного, и особенно трактористов. То есть самая большая бич сейчас – это нехватка трактористов и нехватка агрономов. Их фактически нет. Приходится их выискивать, там не в полях ловить. Это же для молодежи тоже надо популяризировать Конечно. направление. Да, один
0: из выходов.
1: Но этим начали заниматься только... В начале этого года. Начало положено уже, хорошо. Ну, у нас пока же президент не скажет, мы не очень хотим ничем заниматься.
0: Правильно, задачу нужна. Задачу За... не ставили, Конечно. задачу
1: поставили, Задачу поставили, да, да, и вот теперь все пошли. Нет, сейчас очень много интересных проектов, и мы участвуем вместе с Россельхозом и с Министерством сельского хозяйства. То есть вот эта популяризация сельского хозяйства среди молодежи — это один из приоритетов, да.
0: А кого обычно ищут в агро дольше всего? Агрономов, почвоведов, руководителей, может быть, как раз айтишников с соответствующей экспертизой?
1: Если мы говорим про айтишников с соответствующей экспертизой, то, как правило, это отдельные компании. Ну, то есть за исключением ну, пяти холдингов, которых сами занимаются разработкой ПО, это самые крупные, которые у нас есть в России. Все остальные в основном используют уже готовое. Угу. И там ситуация немножко другая. Там есть отдельно люди из Агра, есть отдельно IT, есть отдельно разрабы, есть отдельно технари, которые все это соединяют вместе. Если мы говорим про агрономов, то их действительно сейчас очень сложно найти. Хороших агрономов мало, за ними охотятся. Заработные платы растут в геометрической прогрессии уже практически это действительно непросто. С руководителями тоже много вопросов. У нас, в принципе, в России культура развивать управленцев, она в таком в полузачаточном состоянии. Но ну, правда, не считали мы почему-то никогда важным это делать. Агро ничем не отличается. Поэтому с управленцами тоже много вопросов. Я могу там по пальцам даже, наверное, одной руки пересчитать реальных топ-менеджеров в сельском хозяйстве. Это грустно. Грустно. Но вот сейчас я там сейчас много очень общаюсь с холдингами, с компаниями. Наконец-то тоже пришли к тому, что оказывается, надо заниматься выращиванием менеджеров внутри, потому что взять менеджера из любой другой отрасли получается крайне редко. То есть им тоже надо заниматься. Заниматься никто не хочет. Мы берем в какую-то другую отрасли, он приходит, он начинает кричать, что все не так. Вот они там какие-то не такие, а ими тоже надо заниматься. Да. Замкнутый круг.
0: Согласна. Вот мне, как и Чару, тоже грустно все это наблюдать. Особенно, знаешь, когда происходит вот такая ситуация, когда нужен руководитель. И там более вышестоящий руководитель спрашивает, хочешь быть руководителем? Он говорит, хочу. Будь. Давай. Будь. Mm -hmm. Да, а научить, а рассказать, что его ждет, а что мы ожидаем от него, какие у него будут функции, mm -hmm. а, ну как-то хоть что-то, да, человек он просто да хочу, он может не понимает, даже с чем он столкнется, что его там ожидает, А потом начинает кто разруливать у нас все эти костяки и чар, конечно, и ходит, да, и говорит вот здесь, там, тебе не дай бог какая-то текучка или еще что-то или какое-то неправильное управленческое решение, а еще же есть другая сторона медали, Этот человек на самом деле может быть способен быть руководителем и топ-менеджментом, из-за из того, что у него был вот такой кривой опыт, опыт, и он допустил ошибку, и он может ее воспринять как какую-то тотальную ошибку в своей жизни и сказать, я вообще не способен, я больше никогда не буду. А на самом-то деле он был способен, просто нужно было сделать это мягче, адаптировать человека, объяснить ему, что от него ожидают. А если это вот, как я э, люблю говорить, самолет в океан», ты да. значит, бросили.
1: Иди, выплывешь? Класс. Это у меня <свят> сейчас человек, да? <свят> есть такие клиенты, <свят> которые все поголовно кричали, мы хотим быть руководителями регионов. А потом мы начали заниматься хотя бы групповым коучингом. А И желающих стало ровно ноль руководить регионами. Потому а -а -а. что все сказали, а ответственность. Я только хотела пошутить, там что, еще ответственность да какая-то? А Может, не надо, я что-то уже не хочу, зачем мне это? <свят> Потому что люди реально не понимают. Все хотят быть руководителями, но никто не понимает, что ну, вот этот уровень ответственности почему-то людям не объясняют. И когда они его начинают понимать, они понимают, что им надо еще учиться года три для того, чтобы смочь спать без дергающегося глаза да, и нормально руководить. Да. И нужно да,
0: быть к этому действительно готовым. Мы уже достаточно подробно поговорили о профессии специалиста Digital агрокомпаний и о том, как важно при выборе человека на эту должность учитывать его профессиональные компетенции и опыт. А что еще необходимо знать и понимать HR-специалисту о кандидате на эту позицию, нам расскажет Александр Горбачев, эксперт в области оценки персонала, управляющий партнер и генеральный директор HTLAB или лаборатории гуманитарной технологии.
2: Кроме оценки профессиональных знаний и навыков, при подборе важно понимать психологические особенности кандидата, видеть его сильные и слабые стороны. Сформировать такой портрет помогает комплексная тестовая оценка мотивации, интеллекта и личности. Мотивация – это то, что ценно для человека и что его вдохновляет. Если работа отвечает мотивам специалиста, то он будет заниматься ей с удовольствием. А работодатель, в свою очередь, сможет рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Интеллектуальные способности позволяют понять готовность кандидата учиться новому и решать сложные профессиональные задачи. Личностные особенности – это темперамент и характер человека. Важно видеть, как они сочетаются со спецификой деятельности, будут ли они помогать или мешать. Так мы получаем формулу оценки мотивации, интеллекта и личности, которые подходят для любой профессиональной позиции и позволяет понять, сработаетесь ли вы с кандидатом. Сейчас разберем профиль успешного специалиста в агросфере. В плане мотивации отметим интерес к процессу и желание нести общественно значимую пользу. Если, скажем, специалист работает агроскаутом, то это буквально работа в полях. Чтобы быть успешным в такой тяжелой работе, человек должен искренне ее любить части интеллекта в этой профессии важно обладать внимательностью, системным и аналитическим мышлением, а также умением работать с большими объемами информации. Специалисты собирают данные из нескольких источников, проводят аудит, готовят аналитические отчеты и рекомендации для клиентов. Для всего этого важно уметь разбираться в предоставленных материалах, находить причинно-следственные связи и быть внимательным к деталям. С точки зрения личностных качеств, специалист должен быть общительным, активным и любознательным. Ведь для успешной работы ему нужно знать специфическую терминологию, а также уметь выстраивать продуктивные отношения с непосредственным заказчиком и его сотрудниками на местах, чтобы вовремя получать актуальные данные для анализа.
0: С нами был Александр Горбачев, управляющий партнер, генеральный директор HTLAB или лаборатории гуманитарной технологии. Он рассказал, как оценка мотивации, интеллекта и личности позволяет найти лучшего специалиста, который быстро и легко встроится в команду, сможет ее усилить и повысить эффективность бизнеса. HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии – это помощник любого HR-специалиста. Уже более 30 лет компания предлагает готовые психологические тесты для выявления потенциала кандидатов и оказывает услуги независимой оценки соискателей и сотрудников заказчика. Переходите по ссылке в описании подкаста и узнайте, как сделать свою компанию успешнее, а сотрудников счастливее. HR-у агропромышленной компании нужно найти сотрудника. Давай вот представим. Это, кстати, вот такой вопрос, который меня прям очень волнует. Мне правда интересно, куда ему идти? Ну, на популярные сайты такие, типа HeadHunter, вот я не знаю, там, Работа.ру, Суперджоб, может быть, вузы, может вообще есть какие-то узконаправленные ресурсы для поиска людей в агросфере?
1: Ну, ресурсы на самом деле есть, но выхлопа такого, как мы хотели бы, они никогда не дадут. Есть, например, Явагра, где можно, mm. это вот как раз проект Россельхоза, где можно взять себе молодых ребят, которым интересно, которые вовлечены в этом. Действительно интересно пойти в агро. Больше специализированных ресурсов. Ну, может быть, я не знаю. Может быть, что-то и существует, конечно. Но да а я бы больше знала, не знаю.
0: уверена, что ты бы знала о их
1: существовании. К сожалению, к моему большому сожалению, большинство... И чаров просто размещают вакансии где-то, ну, в зависимости там от позиций и сидят, ждут откликов.
0: О, ну так уже не в практически... Ну, нет, ни не, не в одной сфере, но так не работает.
1: Ну, так не работает, да. И объяснить, что так не работает, очень сложно. При том, что... Ну, вот мы у нас большой объем, Мы ищем там по всей стране сотрудников, потому что подбор персонала для агры это одно из направлений компании. И вот я, когда захожу на HeadHunter, у меня какой-нибудь регион, если там есть два новых резюме, которых я не знаю, мы начинаем танцевать танцы с бубнами и молиться, ага. что, о боже, наконец-то появились люди, которых мы не знаем.
0: Что случай, когда ты по стране всех в лицо, да, уже знаешь, как
1: да, всю базу HeadHunter наизусть. А реально по фоткам реально всех знаю. По именам нет, конечно, по фоткам реально реально всех знаю. Прикольно. И здесь проблема в чем? В том, что в сельском хозяйстве не работает просто подбор персонала. Здесь работает только executive search. Mm -hmm. Но и чары, вагры не умеют executive search. И мы сталкиваемся, начинаем сталкиваться с тем, что нет, есть, конечно, те, которые умеют, но если взять основной массу, то это, конечно, вообще незначительно. И мы начинаем сталкиваться с тем, что вот, людей нет, и никого не могу найти, а где ты была? А я вот объявление разместила, никто не пришел. Или я сама поискала на Хэтхантере, там все одни и те же, естественно, mm -hmm. но новых не появляется, вот правда. Если там серьезно два человека на регион новых, как правило, все равно hr чары ищут по регионам, то это уже большая удача. Поэтому самый правильный, самый верный путь – это формировать собственную базу. Да, поддерживать контакт Только хотела сказать, наверное, что Ну вот есть. у нас 120 тысяч человек, это больше, чем Хэтхантер. Наша база реально mm -hmm. больше, чем Хэтхантер. Ну, потому что кто-то уходит, кто-то приходит, какие-то mm -hmm. э, резюме там улетают вообще в далекие дали, он их не обновляет там по 10, по 15 лет. И это действительно тот ресурс, с которым можно и нужно работать. Но... Честно, я не знаю ни одну агрокомпанию, ни один холдинг, который действительно работает с базой. Большая ошибка. Большая ошибка. Они не работают с базами, не обращаются к консалтингу, но здесь тоже вопросов много к консалтингу. Сидят, ждут, пока придут люди. Руководителям удобно. Ну чё? У меня, у меня вот был прекрасный кейс. Сахарный завод. Не буду называть какой. Ага. Сахарный завод. Почему вы в этом году не выполнили плана? Я только пришла в компанию. Я пришла в апреле. В августе начинается сезон переработки. Естественно, мои руки туда еще не дошли. А вот у нас HR виноваты. У нас не хватило 75 а, рабочих. Это ну,
0: классика HR виновата. Конечно, да. им
1: же удобно. Да. У нас не хватило 75 человек. На следующий год, я думаю, хорошо. Мы набрали всех, был даже запас на ротацию. Почему вы план не выполнили? А у нас... А, хватало людей, да? Mm -hmm. А что же делать? Ну и все. Конечно, руководителям это тоже выгодно. Ну, потому что мы помним, что у нас уровень управленцев никто не развивает, к сожалению, управленческие компетенции.
0: Планирование я бы сюда еще включила, потому что когда прибегают и говорят, мне через две недели срочно нужен человек, а потом ты виноват, что ты не можешь его найти, ну, что ты не нашел, например, его за две недели, я всегда говорю, нет, не мы виноваты, ну, не, не угу. мои девчонки виноваты, а виноват тот, кто не умеет планировать заранее, потому что объективно за две недели ты можешь найти какого-то человека, ну, угадай, ему, наверное, еще две недели на отработку Лосковь. может понадобиться. Да, со своего там прошлого места работы И вот это тоже, конечно, отдельный вид искусства Когда я потом, ну и Чаржа нам не нашли ну, научись планировать, приходи месяца за два, чтобы мы все-таки обсудили точно, кто нужен. Ну, это как бы mm -hmm. два месяца, это в целом такая нормальная история, Согласна. чтобы не обо кого взять, чтобы сильно не спешить и нормально подойти к поиску, а не так, что мне нужно вчера.
1: Ну, возвращаемся опять вот к, ну, же... к управленческим
0: компетенциям. Вот.
1: Все упирается в ответ. Прям красная
0: нитка <свят> сегодня <свят> у нас <свят> через подкаст это проходит. <свят> ну, это правда важно. Это важно. И очень хочется прям уже достучаться, докричаться до многих руководителей, что это важно. Вот. ну и для людей, да, которым предлагают стать руководителем, задавать побольше уточняющих вопросов вообще, что вы от меня ждете, что меня ждет вообще на этой должности. Да, согласна. Да, а какие нестандартные задачи тебе приходилось решать в процессе подбора сотрудников для агрокомпаний?
1: У меня было миллиард вообще нестандартных задач.
0: Тоже, да? Тоже не сомневаюсь. Но, может быть, какие-то такие самые яркие, вот которые
1: тебе заполнились? Самые яркие, наверное, ну, если из старых, это как мы искали директора по закупкам в агрокомпанию в Курск, Компания большая, но локация в Курске. В итоге мы искали 4 месяца, и я перевезла из Питера директора по закупкам Филипп Мориса в Курск. Mm -hmm. В сельскохозяйственную компанию. Надо отдать должное, он до сих пор э, в агро. Это вот про то, что За я шел. говорила в начале. Если mm -hmm. да. сельхозский ты понравился, то вариантов уйти у тебя нет. Только вперед ногами, мне кажется, все. Не выйдет, вообще нет. Было много интересных кейсов как раз с селекционерами, когда приходилось искать и по всей нашей стране, и по всем соседним странам, и перевозить их, и сбирать из, из книзхов, потому что ну, там есть эта деятельность, но она не в таком масштабе, например, которому надо, например, компании. Mm -hmm. Приходилось их забирать, доучивать, очень долгие переговоры. Но они такие, ребята, им никуда не надо, им ничего не надо. Вот он ну, сидит они про надо, науку. Да. Они да. там про науку, mm -hmm. вот это там надо то сделать, надо все. А тебе же надо его забрать. Да, тебе надо вакансию закрыть.
0: Да, ему-то ничего не надо, у него все хорошо. А еще надо
1: забрать так, чтобы он работал в этой компании немножко иначе, немножко сильно иначе, mm -hmm. чем он работает в книжке. И это всегда были задачи со звездочками. Ещё там из старого, помню, всегда было интересно. Есть такая система 5С, Линсик Сигма, Кайзен и вот это все. Uh -huh. 2000... 14-й год на дворе. Мне говорят, Наташ, нам нужен специалист по 5С.
0: <свят>
1: а их, в принципе, в стране не было. Не то, что в агро. Их, в принципе, в стране я тогда насчитала 48 человек, кто вообще знаком. Ага. Причем не со всеми сразу системами. Кто-то с 5С, кто-то с Линсик Сигма, кто-то с Кайдзеном. Мне надо было найти человека, который все это знает и сможет еще внедрить это в сельском хозяйстве. Ну, вдруг кто-нибудь не знает, это системы управления на заводах. Фор, Тойота... Очень многие производственные конвейерные предприятия внедряют у себя эту систему. Это действительно минимизирует время, количество ошибок и затраты. Да, ну, у Кайдзен я знала из всех троих только
0: только ее, потому что войти тоже, да,
1: употребимо. Ну, со временем да, это перешло на другие индустрии. И вот это был очень интересный кейс, когда мы опять же надо было перевести людей в Курск. Собрали со всей стороны. У меня был человек из Питера, мы перевезли еще из Москвы и откуда-то из Сибири, я сейчас не вспомню. Угу. И это был, правда, сложный кейс. Ну, то есть в стране 48 человек. Вот так. И это, правда, было сложно и здорово. Ну и мои любимые всякие кейсы про хантинг, когда тебе говорят, нам нужен вот этот человек. И один был очень смешной кейс. Сказали, нам нужна вот она. Звоню в компанию, не так не получается, ни сяк, никак, не могу номер выдать. Короче, звоню, начинаю орать. Ваш... Она, она, она была главным агроном, начинаю орать. Ваш главный агроном! Mm -hmm. Вот он мне сказал! У меня тут фуры стоят! Mm -hmm. Короче, я так нарала на секретаршу, что она мне дала номер напрямую. Да, напрямую, да. Ну и, собственно, естественно, через месяц человек работал в той компании, в которой Ух, нам ты. надо было.
0: Творческий подход. Чуть-чуть стресса для
1: секретаря, но в целом ты добилась до того, что. Ну, выходит. в целом-то я, я же свою задачу да, выполнила. Свою задачу. Выполнила. Ну, стрессанула немножко секретаря. А это тоже страсануло, потому что ей же сказали, что там звонят орут. Да. А, какие нахрен фуры вообще? Что вообще происходит? Она же тоже не понимает вообще, да. про что речь. Почему орут? Да. Но, в общем-то, это вот, кстати, про хантинг. То, что прекрасно работает в сельском хозяйстве. Я часто так делаю. Да, у меня есть много всяких историй. Припуск. Все выдавать не буду. Вот одну рассказала. Пожалуй, достаточно.
0: Достаточно. Ну, очень, да, 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 ну, ну очень интересно, да. Ну, я вообще у каждого HR точно. Ну, я думаю, что это в каждой профессии есть. Но вот у HR точно много разных курьезных. Да. ситуации, воспоминаний, да, потому что все-таки работа связана с людьми, все что с людьми, это всегда это интересно
1: и не скучно,
0: да. да. А на что обычно обращает внимание
1: кандидаты при выборе работодателя? В сельском хозяйстве все очень просто: зарплата, бытовые условия и отзывы. Угу. Казалось,
0: да? Да, казалось бы,
1: сельское хозяйство там сто 100... В общем, большое, там 4,3, по миллиона человек задействовано по статистике, по-российской. Но ну, mm -hmm. есть предположение, что, конечно, поменьше. Казалось бы, их много, но очень мало. И репутация компании просто разлетается со скоростью света. Вот если ты кого-то просто уволил и обидел, то через три дня об этом знает весь регион, а через полгода об этом знает вся Россия. Ой, как неприятно. У нас был тоже там не очень хороший кейс, когда мы увольняли 30% компаний, и потом два года мы перестраивали HR-бренд. Потому что нам это укнулось Отмыться, так. Отмыться, да, чтобы после... Конечно. И в сельском хозяйстве это, правда, очень важно. И это из-за разряда, кстати, того, на что тоже внимание не обращают. На этом есть заказчик, который мне кричит, я тебе куплю Мерседес Ешку, -E хочешь вот это за 25 миллионов, только найди мне директора. А я не могу искать ему директора.
0: Mm
1: -hmm. Потому что я не хочу в отдельный котел.
0: <свят> не хочу
1: в отдельный котел. Не надо мне никаких. Ни, ничего мне не надо, я не могу. Я просто знаю, какой он. Uh -huh. И что ждет человека, который придет к нему. Вот так, слава. И об этом узнают все. И есть у нас там, это, это, ладно, большая компания. Там, если сказать название, то все сразу узнают. Есть еще маленькие примеры компании, когда совсем, казалось бы, там, крошечный, где-то там в центральном Черноземье, в области. Но ну, начинаешь звонить кандидатам даже с Дальнего Востока или из Беларуси, угу. и они говорят, о, не, я вот к нему не поеду.
0: О, как! Ничего
1: себе! Прям там сарафанное радио. Хотя там земли, ну, это вообще не холдинг. Ага. Нет. Так, разлетается, да? Почему? Разлетается очень быстро. И я знаю всего, наверное, вот прям положил руку на сердце три компании, которые заботятся о HR-бренде в агро. Все, Все остальные это либо делают для галочки, либо не делают вообще.
0: К сожалению, не, не понимают ценности.
1: Да. Вот, у нас есть еще классный пример, когда тоже был маленький клиент, у него тоже было плохо все с брендом. Все говорили, не-не-не, мы туда не-не-не поедем. Через год, когда у него ушел агронома, нам надо было искать замену. Они сами искали, мне звонит их HR. Ну, там, долгий путь был, мы воспитывали HR там внутри компании, вот это все Он говорит, Наташ, у нас очередь стоит, они все хотят у нас работать. Говорит, Видишь, один год, угу. как переменилось все От слов я никогда в жизни туда не поеду работать до очереди из кандидатов. О, да. Что они такого сделали, интересно. А мы просто наладили коммуникацию внутри. Но там же даже сами люди внутри вот компании. Элементарные вещи, Конечно. да, иногда наладишь, и прям все меняется. Н ничего мы там не делали, сверхъестественного нет. Никаких заклинаний, танцев с ничего такого не было. Или что-то там, я не знаю, айфоны всем купили. Нет. Нет. Ничего, спецэффектов никаких не было. Обычные элементарные вещи, которые почему-то не выполняются. Ну так, а
0: наблюдается ли текучка кадров среди таких специалистов? Ну или только вот когда какие-то элементарные вещи начинают не выполняться, люди начинают уходить? Или в целом есть вот эта вот ми миграция? Такая? В целом
1: миграция есть, и она такая периодами. То есть агрономов же хороших мало. И в принципе, в Агро переехать в другой регион это нормальная реальность. Сегодня я работаю в Курске, потом я переехал на Алтай, послезавтра я переехал mm -hmm. в Краснодарский край, а потом куда-нибудь в Нижний Новгород. Но это, естественно, то есть они там мигрируют, мигрируют пять лет по компаниям, потом они все в один голос: нет, все, я больше никуда не поеду. Проходит года три, они начинают снова мигрировать. Ну, потому что понимаю, что даже все там вот э, даже ты говорила про то, что вот в Краснодарском крае много сельхозки, это единственный рынок э, во всей России в Агро, где нет рынка кандидатов. Здесь желающих ну, угу. больше, чем по всей России ехать они никуда не хотят, конечно, отсюда.
0: Ну, Здесь прекрасно. И, будем <с>... честными, да? Здесь прекрасно. Зачем отсюда ехать куда-то? Да?
1: Вот как бы и вот они сидят и говорят: не, 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 мы никуда не поедем, работать негде. А вот это уже не прекрасно. Вот, вот здесь миграция меньше. Если мы возьмем какую-нибудь Центральную Россию, там большая миграция. То есть mm -hmm. там они путешествуют из компании в компании. И здесь еще в чем плюс? В Краснодарском краю по факту. По факту один большой холдинг. А если мы, например, возьмем центральную Россию или Черноземию, там много холдингов.
0: Там разные, да, компании, разных холдингов. Да.
1: И они что делают? Тут, здесь банку все равно задают один. А там они начинают друг у друга перекупать, растить уровни заработных плат. И в итоге, даже у нас был кейс, я когда вот работала в Курске, у агрономов была зарплата 35 тысяч за полтора года мы ее вырастили до 60 угу. То есть, практически вот, два раза Фактически. за два года мы вырастили вот этими перекупами друг у друга людей что, ну что а как ты ну, все перекупают простым зарплатой вот я как раз да хотела про
0: систему мотивации еще немножко поговорить как вообще удерживать таких специалистов и как выстроить систему мотивации чтобы от тебя не уходили ценные кадры к конкурентам
1: ну на самом деле вот если мы говорим про 35, на них было жить невозможно. Сейчас там средняя зарплата у обычного агронома по России 70 тысяч рублей. Понятно, что там от региона к региону все равно разница. Mm. В Краснодаре это больше 100. И этим ты уже не удержишь. Ну и вообще материальная мотивация, не знаю, mm. готов покричать в микрофон два месяца внутри от силы. Mm. И от бытовых условий, правда, много зависит. Много зависит. Блин, сделайте так, чтобы ваши руководители могли руководить. И текучка снизится практически до нуля. Потому что основная причина в чем? Ну, когда на тебя, простите, орут весь везде, а еще и матом, mm. а в Агре, это нормальный язык, в принципе-то.
0: Вот почему, да, учат этот GPT
1: да. <смех> Спра спрашивали. Да. Но мне тоже приходится на нем разговаривать, потому что, ну, я же не могу там разговаривать с директором, который, как бы, я с ним не найду общий язык, если я буду сидеть сложа ручки <смех> и такая типа вся культурная, <смех> пальцы <оттопы> пятиок, <смех> да. Да-да-да, ресничками да. Да, 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 так холопать. <смех> ну, не будет никакого толку, естественно. Я могу там и похлестче, чем они. Но вопрос в том, что одно дело, когда это сленговая вещь, а другое дело, когда за неимением управленческих компетенций, за неумением управлять процессом, ты вместо того, чтобы разобрать ошибки, ты начинаешь за эти ошибки людей ругать. О, это вообще все. Это нормальная система в агро, к сожалению. И я вот это вижу своими глазами, что ошибки делать страшно. И вот ни в одной отрасли я такого не вижу страха к ошибкам, как в Агро. Понятно, что их не, там тяжело исправить, но так, такого порицания ошибок, при том, что они не видят обратную сторону медали, что если нет ошибок, то они ничему не учатся-то. вот здесь второе, первое, сделайте бытовые условия, сделайте ну, минимальную, нормальную зарплату для того, чтобы закрывать базовые потребности, не надо там расти до небес. Угу. Но, с другой стороны, есть там регионы, я знаю, вот тоже там искали, бог знает, где в Волгоградской области, ничего вокруг нету. Одно, одна вот эта компания и посреди полей. Нам нужен агроном за 35 тысяч рублей. Я говорю, ну где я тебя возьму, агроном? Вот ты сам ты попробуй, даже в деревне, проживи на 35. А, чё, а какая, о чем речь вообще? Не надо 120 платить. Посмотри, закрой базовые потребности, дай нормальные бытовые условия человеку. Научи своих руководителей управлять людьми. Больше, в принципе, ничего не надо. У тебя не будет текучки, от тебя не будут уходить люди. Займись брендом. Опять же, бренд же, это же не про внешнее. Mm -hmm когда мы говорим про HR-бренд и говорим про то, что вот компания, если мы транслируем это только вовне, ну не делаем, да, не исполняем внутри, это не работает. Это конечно. не работает. Этот HR бренд через три месяца ломается на рынке, потому что, ну, когнитивный диссонанс в первую очередь у того человека, который это делает. Тут мы этом все сутрировано по башке всем пьем, а там да. всем рассказываем, что мы пушистые
0: котятки. Знаешь, я один раз читала книгу. Ну, в общем, я работала в компании, и мне генеральный директор, мой руководитель, приносит книгу и говорит: я готов тебе ее даже подарить. Я в таком восторге. Там про построение корпоративной культуры, вот это вот все. И он мне говорит, прочитай ее за неделю, пожалуйста, чтобы мы с тобой ее обсудили. Я так хочу с кем-нибудь о ней поговорить. Он говорит, я не даже готов там какие-то рабочие задачи забрать, просто можешь на работе сидеть читать ее. Я так говорю, ну хорошо. Я начинаю читать ее. Написал э, SEO очень известный в России компании. Я тоже не буду, естественно, mm -hmm. там, поэтическим соображением ее называть. Я читаю, и мне не идет. И я чувствую фальш. Я прям как HR чувствую фальш. Я понимаю, что так не работает, что ну так не. Вот ну как-то прям все. И, и, и Значит, проходит неделя, я ее не дочитала, я прихожу серьезно. Говорю: прости, я не могу ее дочитать. Я даже я не хочу тратить свое время, потому что ну, мне не идет эта книга, я не получается у меня. Так ты что, в в таком восторге, там, чувак так правильно все сделал, вот, а, и проходит буквально два или три месяца. Мы открываем вакансию пиар-директора в нашу компанию, и приходит пиар-директор этой компании, и я угу. ей говорю, слушайте, как Расскажите. раз, а я говорю, а, а вот книга, а у нее просто про эту книгу написано в резюме, что она помогала при выпуске, да, этой угу. книги. Я говорю, ой, а я недавно читала, и я так, ну, просто, она говорит, ну как? Я говорю, откровенно она такая, откровенная Я говорю, ну такая лажа вообще. Ну как это? Ну я говорю, я даже не дочитала, честно, потому потому угу. что чувствуется фальшь. Она говорит, значит, вы самый настоящий чар в мире. Я говорю, почему? Она говорит, потому что даже 5% он на самом деле в этой компании нельзя... Он говорит, если бы вы слышали, как он орет на своих сотрудников, матом орёт. А в книжке написано, у нас пони, единороги, угу. сахарная сладкая вата, мы все друг друга любим. И вот это вот все, Я думаю, ну не может такого быть. Вы же должны там когда-то работать. И оно действительно так... Так и выяснилось. И потом, когда я рассказала это нашему генеральному директору, я говорю, вот прикинь, я говорю, ты мне эту книжку вот так восхвалял, я говорю, а на самом деле что под капотом, да? Э, а на самом деле под павлиним хвостом? Он говорит, какой ужас вообще. Я говорю, видишь, я сразу чувствовала, и даже не стало время свое тратить, что ну какая-то угу. фальш, да. И мы, конечно, взяли потом, да, тоже э, этого пиар-директора к себе, там случился матч, но так тоже совпало, да, просто mm -hmm. попадает в книги, э, книга в руки, э, и потом проходит несколько месяцев, и приходит человек, который был причастен к выпуску, и это тоже неспроста. Mm -hmm. вот. А как вообще формировать свой чар бренд агрокомпаниям, чтобы привлечь работников?
1: Настроиться на то, что не только компании нужны сотрудники. Вот в агро есть такая проблема. Почему-то агрокомпании э, всегда начинают с того, что типа... Это нам вот, это им надо, чтобы мы им работу дали. Да это не так не работает, нигде не работает, в сельском хозяйстве в том числе. У меня есть тренинг по подбору, который начинаю со слов. Кандидат также важен для вашей компании, как ваша компания для него. Я всегда говорю, партнерство, как я
0: своим сотрудникам объясняю, говорю, испытательный срок не только для компании, для тебя тоже. Смотри на нас, да. смотри, изучай, погружайся. И
1: начать действительно формировать не надо вот этих розовых единорогов. Не надо там рассказывать то, что вы не можете протранслировать. Но ну, знаете вы там, что у вас руководитель матом орёт, что вот он припадочный. Не надо рассказывать, что у вас здесь, не знаю, отжайл да. какой-нибудь. Зачем? Сформируйте HR-бренд честный, чтобы это соответствовало. Пусть он не будет идеальным. Он и не нужен никому идеальным. Люди же тоже, ну... Не только мы с тобой такие умные, кто видит между строк, что это вранье какое-то.
0: Конечно. Люди чувствуют это еще хуже, когда ожидания реальность потом не совпадают. Mm -hmm. и... Какие потом отзывы могут появиться человек, не дай бог, если переехал из другого региона, правда? Да. А еще перевез всю свою семью, с той работы уже ушел,
1: и тут понимает, что тоже ему совсем никак. При том, что даже у меня был, я казалось бы, я HRD, я все понимаю, я все. Я такая умная вся. О, да, да. И даже у меня был такой опыт, когда у компании одно, а ты приходишь, и на тебя там 24 на 7, орут, что ты тупая, и орут матом. Ну, я думаю, недолго ты это интересно. Мне было сначала интересно, потом вообще перестали типа не дадим ресурсы. Вот это все, я там продержалась, наверное, месяцев четыре с половиной, может быть, пять. Угу. И такая думаю, а зачем? Да, чтобы что? Не надо, нет. А Потому что не совпадает картинка. И то, что они там транслируют вовне, и то, что внутри, это вот опять же разные вещи. И когда мы говорим про HR-бренд, это не какая-то картинка, это то, что вы делаете внутри. Как построить HR-бренд? Сначала внутри наладить. Понять, что вы можете хорошего сделать внутри, и только потом идти вовне. И вот эти все сказки заплатите нам там Н миллионов, мы вам mm -hmm. сейчас сделаем HR-бренд, а это так не работает, к сожалению.
0: Еще Стивен Кови, да, в «Семь навыках» mm -hmm. высокоэффективных людей учил изнутри-наружу. Да. Ну, это вообще про начни с себя. Вы тоже, да, это и в человеческих взаимоотношениях, и в любой сфере, да, начни с себя.
1: Ну, понятно, что собственнику мы не можем это предложить. Они как бы... Я, я вот же, я же сейчас являюсь собственником, я была а во всех ипостасях, и подчиненный, и топ-менеджер, и собственник. А это нормальное поведение собственника. Задача людей, которые вокруг него, вниз это поведение там, не пускать. И то я стараюсь как бы держать. Но понятно, что когда ты предприниматель, у тебя там по-другому начинает мозг работать. И ты иногда даже забываешь, что ты говорила, что не говорила. Тебе кажется, что ты ну, все в курсе того, что ты делаешь. Mm -hmm. И даже я с тем, что я там вся умная, я знаю, что так делать нельзя, что никто не знает, что у меня в голове. Но задача вот этих людей, которые окружают собственника, как раз правильно транслировать вниз. И не из соображения того, что вот если мы поняли, они тоже все поймут. Нет. Так не работает. Вы за это деньги получаете, будем честными. Вы получаете деньги за правильную трансляцию вниз. И выполнение вот этого бреда сумасшедшего, могу себе позволить так говорить, будучи собственником, который происходит в самой голове. И не обязательно при этом ну, привязываться вот к этой голове mm -hmm. ну, то есть но ну, если она ну, такая очень сво... а собственники все своеобразные все у кого большой бизнес они все даже небольш а немножко своеобразные.
0: Мы, мы все, да? да. У нас у всех да. что-то что да. свое. Да.
1: Там иногда. Там черты. Поэтому не надо привязываться к собственнику. Посмотрите, что вы можете сделать адекватного, даже ну, на том, что есть. Ну, не может быть такого, что вот он, прям там вообще какой-то не такой. Ну, нет, мы все люди. Да, даже из этого можно сделать нормальный HR-бренд, оградив остальных людей
0: от тирании. Ну, тоже зависит от скиллов и да, и от сотрудника, у которого эта задача перед. а тут же
1: самое интересное, что это не только про нас. Вот мы как и чары, если там вернуться на ступеньку, когда ты и чар, ты тоже, ты можешь дать методологию. Вот это мне тоже всегда так нравится, типа, вот сейчас и чар придет. Да, волшебник такой, все сделает, согласна, конечно. Тут все равно упирается все в верхушку, которая что?
0: Которая не обладает управленческими компетенциями. И надо это исправлять. Да. В общем, мне сегодня было прям максимально интересно с тобой пообщаться. Я не знаю, мне кажется, я могла бы еще часа часов пять мучить тебя своими вопросами, потому что у тебя безумно интересные кейсы. Хочу тебе поблагодарить за то, что была сегодня с нами, что поделилась своим опытом экспертным и кейсами в том числе. Очень было
1: полезно и познавательно. Спасибо большое, что позвала. Я... Честно, никогда не записывала подкасты, конференции, выступления. Это все ОК. у подкаста я не писала никогда. Это правда очень интересно. Спасибо большое за приглашение.
0: Сегодня у нас в гостях Наталья Зиборова, SEO компании и HR Digital Агро. Наташа, еще раз большое тебе спасибо за то, что была сегодня здесь со мной в студии. Спасибо. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать». Аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.